0: Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Smaan
1: En ik ben Anita Eerland. Ja, vandaag beginnen we met iets waar we normaal gesproken een aflevering juist mee eindigen. Uh, normaal gesproken vragen we altijd aan het eind van de aflevering aan onze luisteraars... om zich te abonneren op Drang naar Samenhang als ze de aflevering leuk vonden... En ook om ons te beoordelen met vijf sterren, zodat andere mensen onze podcast makkelijker kunnen vinden. Um, nu kun je nu natuurlijk nog niet weten of dit een leuke aflevering gaat worden.
0: Nou, uh, reken maar van yes.
1: <laughs> maar als je in het verleden met plezier naar onze podcast hebt geluisterd, willen we je ook vragen om een beoordeling achter te laten. En um, wat we ook altijd doen aan het einde van de aflevering, is luisteraars laten weten hoe ze contact met ons kunnen opnemen. Mhm. Mm maar inmiddels zitten we dus niet meer op Twitter. Nee. En um, volgens mij uh, ook doen we eigenlijk ook niet echt meer iets met uh, Instagram.
0: Nee, niet echt. Dus nee, nee. Die, dat account
1: ja. hebben we nog wel. Maar uh, je kan ons wel nog steeds bereiken met al je vragen en opmerkingen via drankest.gmail.com. Want ja. we vinden het altijd leuk om, om van onze luisteraars te horen.
0: Ja, dus dat is d-r-a-n-g-c-a-s-t gmail.com. Goed, uh, na deze huishoudelijke start kunnen we echt gaan beginnen. Al houdt die uh, huishoudelijke mededeling natuurlijk ook al een beetje samen met het onderwerp van vandaag. Want we zijn zelf niet meer actief op Twitter en ook op Instagram doen we niet echt veel. Dus er zijn niet zo heel veel sociale media kanalen meer waarop we actief zijn. Nee. <laughs> Terwijl sinds de opkomst van sociale media is eigenlijk altijd het idee geweest dat deze vorm van communicatie er ook altijd wel zou uh, blijven. Maar ja, is dat eigenlijk wel zo zeker? Zit er ook niet een houdbaarheidsdatum aan sociale media of aan het gebruik ervan?
1: Ja, en dat komt natuurlijk niet alleen omdat wij er nu niet meer op nee. zitten. Maar je ziet over het algemeen dat uh, steeds meer mensen zich afvragen van... wil ik nog wel op, zo, op zoveel social media kanalen actief zijn? Uh, en, en hoeveel tijd wil ik daar nu aan uh, besteden? Dus we zien eigenlijk dat uh, Facebook bijvoorbeeld in verval is. Er zijn allerlei schandalen geweest mm. rondom uh, privacy. En uh, nou ja, op Twitter is het chaos, geloof ik. Of in ieder geval, uh, daar is nu heel veel discussie over. Ja, zeker. Nu uh, Elon Musk... Uh, Twitter heeft overgenomen. Daar hebben we het een aantal afleveringen geleden al ja. uh, uitgebreid over gehad. Dus behoorlijk wat mensen zijn uh, na die overname van Twitter afgegaan. Adverteerders hebben besloten om uh, minder in Twitter te investeren. De vraag is dus, eindigt binnenkort het tijdperk van social media?
0: Ja, en een artikel uh, met die titel is laatst verschenen in het tijdschrift The Atlantic. Het is geen wetenschappelijk tijdschrift, maar het artikel noemt een aantal punten... die wij wel interessant vonden om uh, te bespreken. En nou ja, dat artikel zegt dus eigenlijk, er zijn een aantal redenen... waarom je kan veronderstellen dat het het einde is van sociale media.
1: Ja, dat vind ik dus wel intrigerend.
0: Ja, precies. Uh, omdat het nog niet zo lang bestaat... Dus dan denk je van, uh, oké, okay, nu alweer het einde.
1: Ja, het lijkt eigenlijk alleen maar juist steeds groter te worden. En natuurlijk ja. zijn er die schandalen geweest waar we, uh, mm -hmm. die ik eerder heb genoemd. Maar ik had zelf niet echt het idee dat er echt een einde nee. aan zit te komen aan uh, social media.
0: Nee, nee, inderdaad. Nou ja, wat jij, wat jij net noemde, hè, die problemen met Facebook en Twitter, die zijn er natuurlijk wel. Ja, in dat artikel wordt gezegd van een van de redenen dat je kunt uh, aannemen dat het tijdperk uh, ten einde is, of in ieder geval... Uh, hè, dat sociale media in, in verval zijn, zeg maar... is de grootte van ons netwerk. Mm -hmm. uh, het netwerk dat je hebt uh, in de sociale media, dat dat niet natuurlijk is. Ja. Ja, het is wel zo dat door sociale media... dat we verbonden zijn met veel meer mensen dan ooit. Ja, ons uh, sociale netwerk is nog nooit zo groot geweest. Mm -hmm. Maar is dat eigenlijk wel handig of wenselijk? Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ja, en, en in dat artikel in The Atlantic wordt dan werk aangehaald... van de Britse antropoloog anthropo Robin Dunbar. Hij is ook een beetje psycholoog, volgens mij. En die heeft ooit in een boek geschreven... dat we met ongeveer 150 mensen een betekenisvolle relatie kunnen hebben. En dat uh, getal is een eigen leven gaan leiden. Uh, het getal van Dunbar wordt het ook genoemd. En het idee is van, wij hebben een cognitieve beperking voor het mm -hmm. aantal mensen waarmee wij een uh, stabiele sociale relatie kunnen onderhouden. Meer kan ons brein gewoon niet aan. Dat zijn relaties waarvan ieder individu weet wie elke persoon is... en hoe elke persoon zich verhoudt tot elke andere persoon. Dus bijvoorbeeld, dat is de broer van een buurman of zoiets.
1: Ja, dan vind ja. ik 150 wel behoorlijk veel, moet ik zeggen. Je noemde uh, mm -hmm. dat we daar dan een... Uh, sociale relatie mee onderhouden. Dat is natuurlijk de vraag, ja. wat verstaan we daar precies onder? Maar ik vind 150 mensen nog steeds best wel veel.
0: Ja, dat vind ik ook. En, uh, maar het is goed om eigenlijk eerst stil te staan bij dat getal. Want waar is het nu op gebaseerd? Nou, het is eigenlijk gebaseerd op onderzoek naar mensapen. En Dunbar die vond dat er een samenhang is tussen de grootte van de neocortex, dus laten we zeggen het laatst ontwikkelde gedeelte mm -hmm. van, van onze hersenen, en uh, de grootte van een groep. Dus ja. met andere woorden was zijn gedachte van uh, een groep kan maar... of uh, een bepaald hersenvolume kan maar een groep van een bepaalde grootte aan. Mm -hmm. En dus dan vond hij bij de ene groep mensapen, laten we zeggen... Uh, dat het gemiddelde groepsgrootte zo, zo was. En dan bij een andere groep mensapen was die groep groter. Maar die hadden ook grotere hersenen. Dus dan had hij zo'n grafiekje gemaakt met, uh, laten we zeggen... op de x-as de grootte van, van de hersenen en op de i-as de grootte van de groep. Ja, en dan een correlatie. Ja, uh, ja en ja. dat hij een regressielijn... En dan krijg je dus allemaal punten en dan kun je een lijn doortrekken. Nou ja, het is eigenlijk een wolk waar je dan een lijn doortrekt. Mm -hmm. En uh, nou, toen, toen zei hij dus, nou, oké, okay, het hersenvolume van uh, de mens... is ongeveer dit, van de neocortex. Ik weet niet meer precies wat het is, maar uh, 1300... Centimeter of zoiets, ja, je kunt mij nou ja.
1: alles wijs uh, nou ja. maken wat dat betreft. Ik heb geen, geen idee, uh,
0: zoiets. En uh, nou ja, dus dan trek je die lijn door, en dan kom je dus op de i-as uit op 148, en dat werd dan afgerond tot 150. Dus,
1: uh, Dus gegeven onze ja. de omvang van onze neocortex, ja. kunnen we zoveel kunnen we mensen aan 148, zeg maar. golfweg 150 mensen in ons sociale netwerk hebben en uh, als we dan te veel hebben, dan, uh, dat, dat kunnen we gewoon niet aan.
0: Ja, precies. En dat uh, getal van Danbar, dat wordt heel vaak aangehaald. En dat mm -hmm. komt bijvoorbeeld ook voor in het boek Tipping Point... van Malcolm Gladwell, die wel meer onzin heeft verspreid. En uh, het heeft ook gevolgen gehad. Dus bijvoorbeeld uh, de Zweedse Belastingdienst... heeft uh, de kantoren geherstructureerd... zodat het aantal mensen binnen de limiet van 150 personen was. Maar dan dus wel als impliciete aanname dat die mensen geen uh, vrienden en familie hebben,
1: well, niet nee. meer nadat ze daar nee. gaan werken als je dan met al ja. je collega's een uh, relatie moet uh, onderhouden, ja, dan precies. is er geen ruimte meer voor familie nee. of vrienden.
0: En ik heb dit trouwens uit een uh, ander artikel van Zweedse onderzoekers, dus dat zijn niet mensen die zomaar wat uit hun duim hebben gezogen. En die mensen, uh, nou die hebben statistische analyses gedaan van dat uh, getal van Dunbar en ja, die zeggen ja pff, Eigenlijk is dat totaal niet precies. Je kunt uitkomen op een getal dat ergens tussen de 4 en de 400 ligt, ruwweg.
1: Oeh, dat is wel ja. uh, veel variatie. Dus... Ja,
0: precies. Ja. Ik vind het wel nauwkeurig.
1: Uh, wel mooi wat je zegt, dus dat er zo'n wetenschappelijke bevinding is. die, mm -hmm. die samenhang tussen de omvang van de neocortex en dan het aantal ja. mensen in je sociale netwerk. En dat op basis van die wetenschappelijke bevinding. er dan veranderingen in de maatschappij plaatsvinden. Dus dat ja. hè, de wetenschap ja. echt wordt gebruikt. Mm -hmm. um, ja, met het idee dat de, de maatschappij daar beter van wordt. En dan zie je meteen wat het belang is van goede wetenschappelijke bevindingen. Dat die echt. Ja. Uh, dat die solide zijn. dat je daarop kan bouwen. En dat je niet zomaar ons in de wereld inslingert. Want dat kan een hele grote gevolgen hebben.
0: Nou ja, wat je dus ook ziet, is dat een getal noemen. Ja. Uh, dat geeft een misleidende indruk van uh, precisie. Ja, dus uh, mensen denken nou oh, 150 en niet, niet één meer of één minder. En uh, ja, datzelfde zag ik al met, ik heb hem al eerder met mijn uh, collega destijds Anders Eriksson, die uh, nou die hele theorie had van uh, 10.000 uur oefening om ergens ja. een expert in te worden. En daar heeft Gladwell ook een boek over geschreven, maar Eriksson had tegen mij gezegd van ja, die 10.000, dat noem ik, want dat is retorisch handig. Ja. Maar niet van uh, het is precies 10.000. Ja, dat zie je dus heel vaak. En dat is dus ook met die 150. Dus uh, ja, laten we niet al te veel gewicht hechten aan dat precieze getal. Maar je kan nog steeds wel in algemene zin zeggen... dat je op sociale media vaak in contact staat met veel grotere aantallen mensen... dan vroeger het geval zou zijn.
1: Ja, want je maakt, je maakt ook weer contact met mensen... die eigenlijk al niet meer tot jouw sociale kring behoorden. Maar als je mm -hmm. ze dan tegenkomt op social media, ja. dat je denkt... oh ja, ja. die ga ik uh, een uitnodiging sturen om, of de, daar, ja, om vriend te worden of zo. Ja. Of, uh, die wil ik volgen. Mm -hmm. Maar dat zijn mensen die je in het dagelijks leven... waarschijnlijk niet meer zou volgen of waar je geen contact meer hebt. Dus nee. daaraan ja. zie je ook dat je op social media veel makkelijker... een groter netwerk hebt dan in het dagelijks leven.
0: Ja, dat klopt inderdaad. En uh, nou ja, dan, dan is de vraag ook eigenlijk van wat is dan een betekenisvolle relatie? Want Dunbar zegt in zijn onderzoek 150 betekenisvolle relaties. En dan heeft hij het over dat je weet wie wie is en mm -hmm. welke verhouding die tot anderen staat. Maar om dat een beetje een soort informeel tintje te geven, heeft hij gezegd van nou stel je voor dat je in een bar bent en uh, je loopt iemand tegen het lijf die je wel een beetje kent. Zou je daar dan uh, iets mee gaan drinken? Uh, en hij schat dat dat aantal dan zo ongeveer 150 mensen zou zijn. Nou, denk ik van, ja, pff, is dat zo? Misschien is dat zo. Uh, ik weet het niet zeker, maar...
1: Ik vind dat nog steeds uh, best veel.
0: Ja. ja, het is best veel, denk ik ook. En het hangt natuurlijk ook maar net vanaf... Uh, of je nog zin had om in dat café te blijven. Ik kan me wel voorstellen, hoor, dat het, uh, dat het toch meer mensen zijn... dan je misschien zou denken. Uh, misschien wel 150 of zoiets, of 100... Uh, maar in ieder geval niet 5000 of zo.
1: Nou, ik zit te denken, als dat de definitie is van een betekenisvolle relatie, dan denk ja. ik niet dat ik tot 150 uh, mensen kom. Maar goed. Nee, uh, nee
0: dat is ik, waar. Dus betekenisvol, dat, niet, ja. dat, dat vind ik ook, dat is dan best wel een zwaar woord. Mm -hmm. uh, vergeleken met het voorbeeld dat, dat hij hier geeft. Maar, ja. maar goed, er is dus nog steeds een discrepantie tussen wat wij als betekenisvol ervaren in het leven van een relatie. Laten we zeggen met een partner of vriend of familie. Um, en, en, en alle connecties die, die je dan hebt via Facebook.
1: Ja. ja, want het aantal vrienden dat mensen hebben... dat ligt natuurlijk een stuk lager dan 150. Ja. Dus dan, dan zou ik zeggen dat een vriend dus nog uh, een sterkere... dat je daar een nog sterkere band mee hebt... dan mm -hmm. alleen een betekenisvolle relatie. Ja. Dus dat je toevallig een drankje gaat doen met iemand... als je die tegenkomt in een café. Ja. Uh, want de meeste mensen hebben ongeveer zo'n 5 vijf tot 15 echte goede vrienden. En dat is ja. natuurlijk ook weer een schatting. Dat, is ook weer, dat zijn ook weer getallen die ergens genoemd worden. Maar mm -hmm. uh, in ieder geval is wel duidelijk dat dat een stuk lager ligt dan die uh, 150. Um, en er wordt niet echt een definitie gegeven van uh, wat dan een echte vriend is. Nee. Maar zelf denk ik altijd, ja, dat zijn mensen die uh, als je aanbelt midden in de nacht, uh, als je daar op de stoep staat, dat die, uh, die open doen en je opvangen. He, mensen ja. bij wie je echt altijd uh, terecht kan. En uh, nou ja, buiten de sociale media om is ons sociale netwerk dus een stuk kleiner dan die 150 vrienden of mensen met wie we een betekenisvolle relatie hebben. En die we tot ons netwerk op uh, social media rekenen. Nou, we, kunnen, we kunnen wel die 150 uh, contacten onderhouden, betekenisvolle ja. relaties, maar uh, in dat artikel wordt gezegd dat we, dat we dat eigenlijk niet kunnen doen... zonder in te leveren op de kwaliteit van ja. die relaties. Of, ja, zoals zij het zeggen, de, de echtheid of de oprechtheid van een relatie.
0: Ja, precies. Want we kunnen die sterke banden alleen ontwikkelen... als de echtheid en de betrouwbaarheid van die relatie steeds bevestigd wordt. Mm -hmm. En met elke bevestiging wordt dan die relatie sterker. Ja, en dan de... ga je dus meer waarde hechten aan wat die goede vriend of, uh, of wat dat familielid zegt... dan een willekeurige persoon op het internet. Of iemand die je toevallig tegenkomt in de winkel bijvoorbeeld. En dat je ook meer bekend bent met wat ze zeggen. En we hebben het al eerder gehad uh, over in meningen. Ik weet niet meer in welke aflevering, maar daar hebben we het wel over gehad.
1: Ja, dat je omgaat met mensen die er dezelfde ideeën over nahouden en zo. Dat is oh, ja. natuurlijk iets wat zich ontwikkelt over de tijd heen. Uh, dus je pas je ook steeds een klein beetje aan. Uh, maar naarmate je langer met mensen omgaat, mm -hmm. weet je beter wat je aan ze hebt, wat zij zeggen, wat ze denken. Dus ja. daarmee creëer je een, een stevige basis voor, uh, voor een relatie. Ja. En, en dat is volgens mij wat zij ook bedoelen. Hè? Met dat ja. het elke keer opnieuw bevestigd wordt en dan krijg je meer vertrouwen erin. Ja. Dan krijg je een sterkere bond. En
0: ja, uh, en dan zou ja. je kunnen zeggen, oké, okay, dat is het enige wat we nodig hebben, maar dat is ook weer niet zo. Want dan zou je eigenlijk gewoon een soort ja, wereldvreemde figuur zijn, dat die leeft in een dorpje van met een uh, paar honderd mensen of zo.
1: Ja, met zijn ei, ja. die ja. allemaal dezelfde ideeën hebben en zo. Dan krijg je heel erg zo'n uh, uh, ja. soort um, afgesloten groep, of zo, met mensen ja. die precies hetzelfde overal overdenken, dat is natuurlijk ook niet uh, nee, wat je dat... wil.
0: En de Nederlandse literatuur staat vol met uh, voorbeelden van die kleine gemeenschappen op het platteland uh, uh, met mm -hmm. een uh, religieuze inslag. Uh, dus dat is ook weer niet de bedoeling. Dus je hebt ook zwakke banden nodig. En die zwakke banden, die zorgen ervoor dat je in aanraking komt met nieuwe ideeën. Mm -hmm. En uh, nou ja, eigenlijk sluit het aan bij die aflevering die we gemaakt hadden aan het begin van uh, uh, ja, het begin van de zomer. Of nee, niet aan het begin van de zomer, ergens in september. Over. Praten met vreemden. Hè? Dus als je met vreemden praat, dan kun je nieuwe dingen leren. Ja. En dan kan het zo zijn dat die vreemde uiteindelijk natuurlijk een, uh, een goede bekende wordt. Uh, maar dat hoeft niet. Uh, het zou wel kunnen, maar dan heb je dus al die dingen nodig waar jij het eerder over had. Hè? Die, die bevestiging en zo. Uh, maar wat dit artikel dus niet wil zeggen is van zwakke banden zijn niet uh, noodzakelijk.
1: Nee, die zijn wel nodig, want anders kom je nooit in aanraking met nieuwe ideeën. En het, het kan inderdaad, zo, een relatie met iemand, of zo'n zo zwakke relatie kan uiteindelijk wel een sterke relatie worden. Maar alleen maar, dat is volgens mij wat ze zeggen, als je dan die afwijkende ideeën,
0: ja. want dat
1: maakt dat het een zwakke ja. relatie is, dat je die op een of andere manier kan uh, integreren in je eigen denk. Wereld. En dat ja. doet me altijd denken aan um, nou ja, vrienden of familieleden die dus wel een sterke band hebben. Mm -hmm. um, en die het heel goed met elkaar kunnen vinden, maar dan op een bepaald onderwerp fundamenteel van elkaar verschillen.
0: Ja, maar je ziet natuurlijk wel in sommige families, hè, als iemand een complotdenker wordt of zo, dat hij uh, ja, dan toch een beetje gemeden wordt. Want dat is dan iemand die bij alles waar je het over gaat hebben onmiddellijk weer over uh, een complot mm -hmm. begint. En dat en, kun je ook niet goed hebben.
1: Nee, wel, en dan wordt dus zo'n sterke band waarschijnlijk zwakker. een zwakker band. Maar ja. je kunt ook nog steeds een, een sterke band houden. En het oneens zijn ergens over. En dan gewoon besluiten. dit Niet van hier zijn we het uh, niet over eens en dat is prima. Maar gewoon hier hebben we het niet over. Dat ja. heb ik ook wel eens gehoord van mensen. Ja. Bijvoorbeeld ja. Uh, toen uh, Trump was gekozen of toen hij nog... Uh, in de race was om uh, president te worden... er waren er toch ook hele uh, families... die um, een soort van uit elkaar gescheurd ja, werden, getrokken ja, werden. Ja. En dan uh, soms leidde dat ertoe... dat mensen gewoon helemaal geen contact meer hadden met klopt. hun familieleden. Maar ja. um, er waren ook mensen die dan zeiden... ja, nou ja, het is wel mijn familie... en we hebben het gewoon niet over politiek. Ja, dat ja, klopt. Ja, dat kan je ja. ook besluiten. Ja. En dan kan je dus wel nog een sterke band houden. Uh, dan heb je dus de afwijkende informatie, zeg maar... Uh, op die manier geïntegreerd mm -hmm. in, uh, in je eigen leven... en in de relatie die je hebt met elkaar.
0: Ja, ja dat, klopt. dat klopt. En ik denk uh, nou ja, dat dat daar dus gebeurt. Maar op sociale media heb je juist uh, dan uh, dat het helemaal uit elkaar gaat. Want dan heb je natuurlijk niet de context. Dus je hebt alleen maar die posts op uh, in Instagram of wat dan ook. Uh, en dat is de enige context die je hebt bij een persoon...
1: Ja, en dat, dat is dus precies die zwakke band. Is, uh, ja. Die heb je omdat er ergens uh, nieuwe ideeën zijn. En je hmm. hebt niet wat je bij mensen hebt, bijvoorbeeld met je familie... of echt goede vrienden, dat ja. er al een hele stevige basis is. En dus ja. heel veel dingen waar je het wel met elkaar ja. over eens bent. Ja,
0: dat klopt. Nou ja, en, en dat maakt het dan ook de, de, uh, soms... dat je dus een zwakke band dan met iemand hebt. En dan leer je meer over die persoon. En dan denk je, oh, dat is toch heel anders dan ik had gedacht. Daar wil ik geen sterke band mee. Dat komt ja. natuurlijk ook voor. Ja. Um, of juist wel. Of juist wel. Ah, onbegrip van de week. Um, heb jij wat?
1: Um, nou, um, ik weet eigenlijk niet. Maar ik vond het wel een beetje vreemd. We waren van de week op de kerstmarkt in Klavervoort ja. ja. En nu moet ik ineens denken aan uh, dat daar iemand rondliep in een, uh, een soort zwart geitenpak of zo. En dat vond ik wel een beetje vreemd.
0: Ja, veel Italianen. En een
1: soort aangekleed. Geit. Wat
0: is het? Ja. ja, dat zag er wel wat vreemd uit. Ik weet eigenlijk ook niet uh, wat die geit daar deed.
1: Nee, het leek erop alsof dat gewoon iemand was in een geitenpak die daar rondliep om uh, kerstinkopen te doen. Mm -hmm. Er was niet iemand die. Uh, uh, iets stond uit te delen of promotiewerk deed. of uh, Je kon er volgens mij ook niet mee op de foto of zo. Maar dat vond ik, oh, ik ja, wel, want
0: ik, ik, bedoel, ik wilde heel graag op de foto met een zwarte geit. Maar, uh, <laughs> ik
1: denk als je dat heel lief had gevraagd... dat misschien het toch best wel had gemogen.
0: Maar ja, misschien was het uh, gewoon iemand die het koud had... en was dat geitenpak het uh, warmste <laughs> Want die had. Ik, ik heb geen idee.
1: Uh, het was um. wel koud inderdaad. Ja, ik, ik weet het dus ook niet. Ik mm -hmm. vond het heel raar, ik kan het niet plaatsen in de context van uh, kerst. Nee. Um, maar misschien is het leuk als ik uh, dat probeer uit te zoeken... voor de aflevering van volgende week. Dus ja. wat een zwarte geit met kerst te maken zou kunnen hebben.
0: Ja, het was toch niet uh, dat hij in de stal stond hè, bij uh, de baby Jezus.
1: Nee, volgens mij
0: niet. Nee. Um, nee. Dus uh, daar had je die ezel toch? Maar niet een, uh, ook nog een uh, zwarte geit. Dus, uh... Een
1: ezel en uh, schapen. Oh ja, schapen, ja. Ja,
0: een zwarte geit komt niet zo bekend voor. Maar ja, misschien is het wel iets commercieels, weten wij veel... Um, maar goed, volgende week, ja, dat wordt aflevering 50 alweer. En daarin gaan we het trouwens hebben over uh, het begrijpen van de feestdagen.
1: Ja, dus daar past dit denk ik wel goed in. Ik ga kijken of ik uh, daar iets over kan vinden. Oké, okay, dus we hebben het gehad over sterke en zwakke banden die we met andere mensen hebben, zowel op social media als daarbuiten. En we hebben het al gehad over dat na verloop van tijd... dus een zwakke band ook een sterke band kan worden. En mm. um, ja, dat dat gebeurt als er een vorm van integratie heeft plaatsgevonden. Uh, en dat je uh, nadat je uh, een beetje aan elkaar hebt aangepast... dan kan een zwakke band een sterke band ja. worden. Um, en je ziet eigenlijk vrijwel geen sterke banden... tussen mensen uit verschillende sociale groepen. Mm -hmm. Juist omdat dus het, het aanpassen aan elkaar... dat dat nodig is om zo'n sterke band te krijgen. Um, dus als je... een verbinding aan wil gaan met mensen... uit een andere sociale groep... dan heb je daar in eerste instantie... dus zo'n zwakke band voor nodig. Dat je weet mm -hmm. het is iemand uit een andere sociale groep... die heeft andere ideeën over... Uh, nou ja, waarschijnlijk heel veel dingen. Ja. Um, dan ga je eerst zo'n zwakke band aan. En dan... kan, ja, kan dat dus later... Uh, leiden tot een, een sterkere band... met iemand uit een andere sociale groep.
0: Zou dat een goede binnenkomers zijn... Um. Zou ik een zwakke band met u mogen aangaan?
1: Des <laughs> is wel, denk ik, een hele originele versieren... <laughs> of openingszin of zo. <laughs> dat je naar ja. iemand toe gaat aan een bar en dan zegt... Uh, ja. Ik ben op zoek naar een zwakke band.
0: <laughs> Misschien zo goed als je fietsen verkoopt of zo.
1: Nee, nee uh. dat zou ik niet doen. Uh. Um, maar goed, het is allemaal leuk. Uh, sterke en zwakke banden, integratie ja. van ideeën en zo. Maar hoe heeft dit nou met uh, sociale media te maken? Of met het einde hiervan? Want daar... Hmm. Ja, uh, daar begonnen we over. natuurlijk mee. Um, en in dat artikel zeggen ze ja, op sociale media, waar we dus die 150 uh, uh, contacten kunnen hebben, hebben we veel... Nee,
0: nee, veel meer nog dan 150.
1: Oh ja, ja, ja. ja, ja. ik vond 150 ja. al, al veel voor het dagelijks leven, dus daarom had ik oh, dat nee, gekoppeld nee, 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 aan uh, social nee, nee. media. Nee. Maar op social media hebben we heel veel zwakke relaties met mm -hmm. anderen. Um, maar die zouden we verwarren met de sterke banden die we hebben daarbuiten. Ja. En uh, die verwarring, dus dat we denken dat we een sterke band met iemand hebben... terwijl het eigenlijk een zwakke band is... dat zou ons kwetsbaar maken voor de beïnvloeding door andere mensen. En als we dan eenmaal beïnvloed zijn mm -hmm. door andere mensen... dan uh, helpen social media natuurlijk om die uh, nieuwe ideeën uh, heel snel... Uh, te verspreiden aan heel veel andere mensen. En ja. daar hebben we het volgens mij ook al wel vaker over gehad.
0: Ja, precies. En, en in dat artikel wordt dan een interessant gedachte uh, genoemd. Uh, wat zou er nou gebeuren als iedereen maximaal één bericht per dag mocht plaatsen? Of dat je bericht uh, na een bepaalde tijd vanzelf verdwijnt? Zoals bij S uh, Snapchat. Of dat ja. je maar een beperkte groep mensen kunt bereiken... Een limiet op het aantal volgers bijvoorbeeld. Of als je bericht alleen maar zichtbaar is binnen een bepaalde geografische straal. Dus bijvoorbeeld 100 kilometer rondom je woonplaats. Zou, de, zou dat dan de, de, de veranderingen, zouden zulke veranderingen dan de, de macht van de sociale media inperken?
1: Nou ja, het gaat ja. wel de verspreiding of de snelheid en de grootte van verspreiding van bepaalde ideeën tegen. Ja. Um, dus ja. in
0: die zin zou het helpen. Maar ja, wat, wat mensen dan ook weer zeggen is... Uh, uh, ja, of mensen voelen nu eigenlijk dat ze het recht hebben... om de hele wereld te, te bereiken. Hè? Ze hebben een megafoon, uh, ja. Instagram of wat dan ook. En ze kunnen iedereen bereiken wie ze maar willen. Dus als je dan gaat zeggen, nee, we gaan dat inperken... Ja. dan gaan mensen onmiddellijk censuur schreeuwen. Maar ja, de vraag is, waarom heb je eigenlijk het recht... om zoveel mensen te bereiken? Ben je dan zo interessant of, of wat dan ook? Uh, um, is dat eigenlijk wel een recht...
1: Ja, dat is een, uh, een beetje een filosofische discussie, ja, denk ik. Ja, precies.
0: Ja. Maar, maar dus um, het online leven, dat draait eigenlijk om het maximaliseren van het aantal verbindingen. Mm -hmm. Zonder de aand uh, veel aandacht voor hoe goed die verbindingen nu eigenlijk zijn, die banden met mensen.
1: Ja, ik vraag me ook af of mensen um, misschien de kwaliteit van die relaties overschatten. Ja. Of misschien ja. onderschatten wijzen. Want het ja. is natuurlijk ook zo dat als jij moeite hebt met uh, het creëren van banden in het dagelijks leven. Mm -hmm. dan, en dat is makkelijker op social media ja. vaak, want minder intimiderend. Dus voor sommige mensen kan het misschien juist uh, helpen en fijn ja. zijn om uh, contacten via social media aan te gaan. Mm -hmm. Dus ik ja. vind dat altijd heel moeilijk, die discussie over wat is nu de kwaliteit van uh, relaties die je... Uh, online hebt versus ja. Uh, offline.
0: Ja, nou ja, kijk, wat jij eerder zei was... Uh, er zijn vijf of vijftien mensen, wat zei ja, je? die, vijf tot je, Ja, aan kunt kloppen die dan uh, midden in de nacht van... Uh, kan ik hier overnachten, want uh, mijn vrouw is onaardig tegen me of zoiets. <laughs> dan, uh, dan, uh, dan zou je mensen kunnen vragen... oké, okay, hoeveel van jouw volgers op uh, weet ik veel wat... Uh, Instagram of wat dan ook, zouden de deur voor je openen.
1: Ja, of bij ja. hoeveel mensen zou je überhaupt zelf ja. aanbellen? Ja. Maar ik kan me ook voorstellen van die, um, al die mensen in je netwerk... dat er ook heel veel mensen zijn van wie je denkt... daar ga ik, daar ga ik niet aanbellen.
0: Nee, nee, precies.
1: En um, dat zegt natuurlijk ook al iets over de kwaliteit van die relatie. Maar goed, ja, dus over de kwaliteit van die relaties online en offline... daar zijn ook allerlei uh, um, wetenschappelijke artikelen over geschreven. Maar ik denk over het algemeen dat dat het wel klopt dat de relaties online met mensen in jouw netwerk... bedoel, als jij 500 mensen in je netwerk hebt... Mm. die zijn oppervlakkiger dan ja. wat je hebt... Hè, wanneer mm -hmm. je een sterke band hebt met uh, familie of vrienden... die je ook, um, uh, hoe zeg je face-to-face mm. -face of uh, pers ja. persoonlijk uh, ziet... waar je fysiek mee afspreekt ook.
0: Ja, precies. Nou zijn er natuurlijk mensen die hebben dit zo uh, ondervonden... en die denken van ja, het is toch eigenlijk niet helemaal het leven wat ik gewenst had... En die stoppen dan met uh, sociale media?
1: Ja, daar heb ik een, uh, een interessante studie over gelezen. Het is een uh, kwalitatieve studie naar de effecten van mm -hmm. stoppen met sociale media. Het is een onderzoek van Natalie Pennington van de Universiteit van Nevada.
0: Kun je trouwens even uh, misschien vertellen wat kwalitatief dan, dan betekent?
1: Ja, we hebben in deze podcast al heel vaak wetenschappelijk onderzoek besproken. En bijna altijd is dat uh, kwantitatief onderzoek. Dus dat mm -hmm. is... Uh, onderzoek waarbij mensen vragenlijsten moeten invullen... of waarbij ze taakjes moeten doen. Dat wordt gekeken naar reactietijden. Um, waarbij er experimenten worden opgezet. Mm -hmm. waar, waarbij uh, voor sommige mensen iets wordt gemanipuleerd ja. door de onderzoekers. Um, bij kwalitatief onderzoek um, manipuleer je eigenlijk niets En ben je uh, vooral benieuwd naar de betekenis die mensen ergens aangeven. Dus ja. in dit geval gaat het om um, ja, welke betekenis geven mensen aan uh, het, het stoppen met social media. Mm -hmm. En dat gebruik je dan. Dus dat kan je met interviews doen. Gewoon door gesprekken aan te gaan met mensen. Ja. krijg je een hele bak aan informatie. En dan probeer je daaruit te kijken... nou, wat noemen mensen nu zo al? Mm -hmm. en, en ja, dat, dat is dus uh, wat in deze kwalitatieve studie uh, gedaan is. Mm -hmm. um, en er zijn verschillende redenen... waarom mensen uh, willen, mogelijk willen stoppen met uh, social media... Veel mensen geven aan dat ze het vermoeiend vinden... om ja. de hele tijd op social media actief te zijn. Dat er sprake is van een soort overload. Dus dat ze... Uh, mm -hmm. dat het op social media actief zijn eigenlijk alles een beetje uh, overneemt. Dat wordt ook wel, vond ik wel een leuk woord, technostress genoemd.
0: <laughs> technostress.
1: Um, maar mensen stoppen ook als ze denken dat ze er verslaafd aan zijn... en als mm. ze willen afkicken of dat ze denken... ja, ik, ik besteed hier nu zoveel tijd aan, ik moet echt uh, minderen. Dan kan je er misschien maar beter helemaal van afgaan. Um, en ook om sociale vergelijkingen um, mm -hmm. te vermijden. Want dat is toch wat mensen heel vaak doen. Ja. Hun eigen leven ja. vergelijken met het leven van mensen op social media. Um, dus als je dat niet meer wil, kun je ook beter stoppen. Uh, en ook mensen stoppen ook als ze uh, meer controle willen krijgen over hun eigen leven. Uh, ja. Of meer mindful willen gaan leven. Dus meer in het hier en nu in plaats van uh, in de online wereld.
0: Ja, en uh, vooral dat controle vind ik dan zelf een uh, belangrijk punt. Want wat er... Uh, ja, Gebeurt als mensen sociale media gebruiken, is uh, dat ze niet meer zelf op, op zoek gaan naar informatie. Ze worden er, ermee gebombardeerd ja. en laten zich dan meevoeren op een stroom van uh, mm. door anderen gegenereerde of geveinsde emoties. Mm. Ik had die realisering, uh, ik denk um, toen Trump voor het eerst, uh, nou, we hadden de verkiezingen tussen Trump en Clinton. Mm -hmm. um,
1: ja waarvoor jij de hele nacht was opgebleven weet je ja ik nog. Om,
0: omdat ja, ik vind dat altijd leuk om die uh, nou, vroeger kon ik ze gewoon uh, in de VS overdag uh, ja, ja, zien, ja maar ja. ik vond dat leuk om te, nou ja interessant om te zien mm -hmm. uh, maar goed voorafgaand daaraan hadden veel Amerikaanse collega's die hadden gepost van nee als Trump gekozen wordt verhuis ik naar Mexico
1: ja dat weet en toen ik toch wel ik, ja
0: toen dacht ik al dat gaan ze geen van allen doen en ik heb dat bijgehouden en niemand van die lui is naar Mexico verhuisd en dan denk ik van, ja, zijn ze gewoon wat aan het eh, emotioneel aan het doen? Uh, wat heb ik daar eigenlijk aan? Ik bedoel, het is geen nuttige informatie voor mij. Ik vind het ook vervelend dat Trump gekozen is. Maar die emoties van die, emoties van die mensen... die op zich ook daar helemaal niet zoveel last van hadden... dat Trump gekozen werd. Um, die, uh, ja, ik dacht, wat, wat, moet, ik daar, wat moet ik daarmee? Uh, het heeft geen betrekking op mijn eigen leven. Mm -hmm. En... Als je, ja, dat was voor het eerst dat ik daarover nadacht. En toen zag ik dat met veel andere dingen. Toen dacht ik, ja, wat zou er nu met mijn leven gebeuren... als ik dit niet had geweten of niet had gehoord? Nou ja, niets eigenlijk. En toen dacht ik, ja, dan is het beter om dat los te laten. Zodat je geen speelbal wordt van al die... Uh, nou ja, non-informatie eigenlijk die op je afkomt. En dat je dus zelf actief gaat zoeken naar dingen... die wel je leven verdiepen.
1: Ja. Zoals die deze nuttig, podcast. <laughs> die je nuttig vindt. Oh, ja. Uh, ja. ja. Ja, dat, dat is denk ik een reden, of ja, een reden voor veel mensen om uh, te stoppen met social media. Ja. Er wordt ook steeds meer bekend over hoe die algoritmen werken. Ja. En uh, dat je dan in zo'n informatiefuik terecht kunt komen.
0: Ze willen alleen maar meer en meer en meer emoties. Zodat, uh, zodat er weer meer aandacht is. En uh, zodat zij meer informatie over jou krijgen. Daar komt het op neer. En uh, ja, dat in ieder geval is als je daarmee stopt... dan geeft dat meer de ruimte om de dingen te doen die je vroeger deed, dat je gewoon op zoek ging naar een boek dat jou interessant leek, ging je naar de bibliotheek of wat dan ook. Mm -hmm. uh, niet dat ik nu naar de bibliotheek ga, dat hoeft ook niet meer echt, maar meer dat je zelf. Nou, dat
1: lijkt best zelf... wel weer eens leuk. Het is al zo lang geleden. Ik vond het wel.
0: Ja, als kind <laughs> vond ik dat eigenlijk altijd hartstikke leuk. Dat is waar. Um, ik ben er heel veel geweest ook.
1: Gewoon kijken wat ja. er allemaal is, wat, ja. je, wat je mee kan nemen. En dat je je dan al helemaal verheugt ja. op een boek wat je hebt geleend om dat te gaan lezen. Ja,
0: nou, dan hadden mijn vrienden hadden weer andere boeken en dan wisselden we die ook uit. En uh, ja, dat was altijd heel leuk. Uh,
1: die, die twintig mensen die geïnterviewd werden voor die uh, nee, kwalitatieve studie. Dat waren mensen die... Um, ja, in ieder geval een aantal jaar uh, actief waren geweest op social media. Dan, dan, uh, dat was dan of Facebook, of Twitter, of Instagram, als ik me goed mm -hmm. herinner. En ze moesten uh, ten tijde van het interview... minstens zes weken helemaal gestopt zijn met social media. Dus met mm -hmm. alles. En wat bleek uit die interviews? Um, dat mensen merkten dat ze zonder social media... veel contacten met wie ze... Uh, een uh, zwakke band hadden, zeg maar, dat mm. ze die kwijtraakten. Dus oud-klasgenoten die mm. je dan toevallig volgt, want die kwam je tegen terwijl je ja. op Facebook aan het zoeken was of zo, of die werden jou aangeraden als ja. mogelijke uh, vriend. Um, ja, heel veel van die contacten, die dus eigenlijk alleen maar op social media bestonden, ja. die raakten ze kwijt. Mm -hmm. um, maar de verbinding met andere mensen, dus met wie ze ook contact hadden buiten de social media om, die, die band werd sterker. En het lijkt er dus op dat uit deze studie blijkt... Dat, dat die mensen die gestopt zijn met social media... dat die benadrukken wat we al eerder hebben besproken. Uh, dat je zonder social media minder contacten hebt... maar wel ja. uh, betere of ja. diepere uh, contacten. En die mensen die gestopt waren met social media... die merkten ook allerlei positieve effecten op hun uh, mentale gezondheid. Mm -hmm. uh, dus de mensen die dachten, ik zit hier wel heel veel uh, uh, tijd... Op social media, um, misschien hadden die zelfs een verslaving... dat weet ik niet, maar die, uh, nou ja, die hadden dat dus niet meer. Dus dat is fijn, mm -hmm. want dan heb je die, die, ja, die drang niet zo. En ook uh, um, voelden ze zich mentaal beter... omdat ze zichzelf en hun eigen leven niet meer constant vergelijken... met mm -hmm. wat ze op social media zagen. Ja. Want al die influencers hebben natuurlijk uh, het perfecte leven. Um, dat willen ze in ieder geval mm -hmm. iedereen doen geloven... Um, maar bijna iedereen noemde ook wel wat nadelen van niet meer op social media zitten. Um, dus het niet op social media zitten levert namelijk ook een bepaalde vorm van stress op. Ja. Want uh, de mensen ga, die mensen gaven aan dat ze ja, het gevoel van niet meer precies weten wat er allemaal in de wereld gebeurt. Natuurlijk mm. heb je het nieuws, dat kun je allemaal uh, zelf opzoeken als ja. je dat wil. Het komt ja. dus niet meer op jou af. Maar... Um, toch hadden die mensen het gevoel dat ze minder snel of minder veel wisten van wat er in de wereld gebeurde. En dat leverde een bepaalde stress op. Uh, maar ook bijvoorbeeld frustratie als je niet mee kunt praten met andere mensen over iets wat op social media is gebeurd. Dus mm -hmm. een bepaald filmpje dat vaarwel is gegaan waar iedereen het over heeft. Ja, daar mm -hmm. kun je dan niet over nee. meepraten. En dat was, uh, vonden zij uh, dan onprettig en soms dus ook frustrerend. Mm -hmm. um, en nog iets heel belangrijks, want het waren studenten die ze geïnterviewd hadden. Die waren toch wel bang dat het niet hebben van social media nadelig zou zijn voor hun carrière. Mm. Dus als, een, uh, 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 als er een vacature is of zo, dat ze dat dan misschien uh, later pas zouden weten. Daar later van zouden horen dan als ze wel op social media hadden gezeten. Mm -hmm. Uh, of dat ze niet het juiste netwerk zouden hebben om uh, een goede baan te krijgen. En uh, nou ja, ook omdat ze dachten dat werkgevers het misschien raar vinden... als je zegt dat je geen social media hebt.
0: Ja, het is... Uh, nou ja, we, kijk, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je allerlei dingen post op social media... Ja. dat dat jou ook ongeschikt kan... in de ogen van een potentiële werkgever ongeschikt kan maken voor een functie... Als dus, jij je
1: profileert als een feestbeest of zo. Ja, zoiets. Ja.
0: Dat gaat heel erg uh, tegen je werken, denk ik. Nou ja, ik moest ook denken aan een interview dat we... Nou ja, de WK, voetbal is nog bezig als we dit oh, opnemen. Oh, don't
1: uh, mention de uh, WK. Nederland,
0: Nederland ligt er wel uit. En uh, als Messi hier s'nachts aanbelde... zou ik hem mooi buiten laten staan in de sneeuw, moet ik zeggen. Maar, uh, <laughs> maar we zagen een interview met... Uh, die scheidsrechter uh,
1: trouwens
0: ja, ook. Ja, die scheidsrechter helemaal. Maar uh, nee, we zagen een... We zagen laatst een interview met uh, dus tijdens de WK met uh, de voetballer Bruno Martins Indy. Mm -hmm. Hij speelde geloof ik, vroeger voor Feyenoord en nu voor AZ. Ja. Ik vond het een hele sympathieke kerel. En die, hij zei van ik zit uh, uh, niet op sociale media als een van de weinige voetballers. En hij vond het wel rustig zo. Hij kwam ook zeer ontspannen over. <laughs> ja. Dus ik dacht als je een voorbeeld wil hebben van hoe het kan zijn als je geen sociale media hebt. Kijk dan dat stukje van het interview terug. Um,
1: ja, het is ook best wel lekker rustig zonder social media. Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen dat uh, Martens Indy uh, daar lekker ontspannen van raakt. Ja. Maar er is best wel veel druk van buitenaf om toch wel actief te zijn op social media. Ik ja. um, moest laatst, uh, nou ja, moest niet. Ik was gevraagd <laughs> om uh, deel te nemen aan een uh, panel discussie voor een uh, online event in Canada. Mm -hmm. En uh, toen wilden ze daar mijn nummer voor hebben, want toen konden ze een WhatsApp-groep maken om uh, nou ja, over dingen uh, rondom dat, uh, die discussie dan te communiceren. En uh, nou, dat is op zich natuurlijk niet erg, maar er wordt wel van uitgegaan dat je dat allemaal hebt. En ja. uh, ik ben benaderd om dan die paneldiscussie via Twitter te verspreiden. Maar ja, toen was ik er net vanaf, dus ja. dat kon ik niet meer doen. Maar dus iedereen gaat er wel van uit dat je, uh, dat je op Twitter zit en op Instagram. En mm -hmm. dat je al die kanalen de hele tijd wil gebruiken. En eerlijk gezegd word ik al moe bij het idee.
0: Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Hey, maar om nou even terug te komen naar, op het uh, thema van vandaag. Mm -hmm. En dat artikel in The Atlantic. Mm -hmm. uh, nou ja, dat zegt, dat zegt dus uh, van... Er zijn bepaalde redenen om aan te nemen dat we het einde van... Uh, dat, of in ieder geval dat het tijdperk van de sociale media... Het einde daarvan is aangebroken. Mm -hmm. Ik moet ineens denken aan uh, <laughs> um, Lord of the Rings... Waar, waarin dan orks <laughs> tegen elkaar zeggen... Het tijdperk van de mensen en de elfen is afgelopen. Het tijdperk van de orks is aangebroken. En dan krijgt geloof ik die ork een steen op zijn hoofd of zo.
1: Ik zit jou volgens mij nu echt heel wazig aan <laughs> ja, te dat kijken. Klopt, ja. Want ik, ik dacht echt, waar gaat dit heen?
0: <laughs> ja, dat klopt. En ik zei net van even terug naar waar we zijn begonnen... En dan, uh,
1: Leid je jezelf weer af?
0: Ja, precies. Um,
1: nou, nu even terug dan.
0: Nu echt terug, ja. Oké, okay, dus um, nou ja, waar wij het over hebben gehad... is dat uh, het einde van dat tijdperk... dan met name te, te maken zou uh, hebben met de kwaliteit... en de kwantiteit van uh, de relaties die we opbouwen. Mm -hmm. En we hebben op de sociale media dus veel meer contacten... dan buiten de sociale media om. Mm -hmm. En de relaties die we hebben met die contacten... in de sociale media zijn wel minder sterk... Maar het maakt wel dat we in aanraking komen met nieuwe ideeën. Ja. Dat is dus aan de ene kant positief, maar aan de andere kant maakt, maakt het ons ook weer kwetsbaar voor negatieve invloeden. Mm -hmm. En daarnaast zijn we al afhankelijk van grote bedrijven die ons in staat stellen om zo'n groot netwerk op te bouwen. En maar ja, die, hebben, of die bedrijven hebben daar eigenlijk een heel ander doel mee. Uh, die willen informatie over ons verzamelen.
1: Ja, het is niet dat Facebook denkt... oh, het is zo fijn als mensen met meerdere mensen in contact staan. Ja, Laten dat, we ze daarbij helpen of zo. Ja,
0: nee, dat is het niet. Het is niet een altruïstische nee. organisatie. Nou ja, uh, om terug te komen op dat artikel uit de Atlantic... en om daarmee af te sluiten... Uh, is het misschien goed om een citaat uh, voor te lezen. Ga je gang. Uh, om de ziel van het sociale leven te winnen... moeten we leren het opnieuw de mond te snoeren... Over de hele wereld, onder miljarden mensen. Om minder met minder mensen en minder vaak te praten. En dat ze datzelfde doen met jou en ook met alle anderen. We kunnen sociale media niet goed maken omdat het fundamenteel slecht is, diep in zijn structuur. Het enige wat we kunnen doen is hopen dat het wegsterft en ons steentje bijdragen om het te laten varen.
1: Oeh, dat is wel heel negatief.
0: Ja. Ja, dat vond ik ook wel heel negatief en ik weet ook niet uh, hè, of het uh, realistisch is, maar ik denk wel dat een tandje minder uh, sociale media niet zo slecht is.